0: ya de lleno en la sección de Vivir en Positivo. Es el espacio que dedicamos en este programa cada miércoles a hablar sobre psicología y sobre desarrollo personal. Y lo hacemos cada semana de la mano de Paloma Carrasco. Compañera, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Laura. Buenas
1: tardes a todos.
0: Te presento para los oyentes. Eh, Paloma, ya lo saben ustedes, seguro que sí, es psicóloga licenciada por la Complutense de Madrid, experta en terapia familiar sistémica. Ella tiene una amplia experiencia profe profesional y, bueno, pues compagina su en consulta con la divulgación y con la formación de la psicología, es conferenciante además, en la actualidad ejerce su profesión en el Hospital Quirón Salud Sagrado Corazón de Sevilla y para pedir consulta con Paloma pueden hacerlo a través de dos vías, una es la telefónica llamando directamente al hospital, el teléfono es el 954 93 76 76, se lo repito para que puedan apuntarlo. 954 93 76 76 hay otra vía que es mucho más rápida que es contactar con ella a través de su página web palomacarrasco.com ahí van a encontrar el formulario de contacto, repito la página web palomacarrasco.com Punto com. Y sepan, bueno, pues que Paloma también ofrece sesiones online. Por si nos escuchan ustedes desde fuera de Sevilla o por si cuestiones de, de, la, de prevención, del coronavirus, del COVID-19, pues se sienten más seguros haciendo las sesiones de vía online. Pues sepan que también tienen esa posibilidad. Bueno, Paloma, entramos en materia. Hoy vamos a abordar un asunto. Que, del que a veces ah, se habla mucho eh, en la opinión pública y en la sociedad, pero no sé si muchas veces somos conscientes de lo que ello implica y de cómo deberíamos ser. Hablamos de la inclusión, un aspecto que, que incluso puede ser polémico, ¿no? porque tiene muchísimos matices, muchísimas caras ¿no? de un asunto muy complejo. Eh, ¿Deberíamos enfocar la inclusión desde un punto de vista diferente o entender mejor lo que significa?
1: Yo creo que sí, porque además es importantísimo, ¿no? Eh, es una suerte, o sea, es importante lo que ha ido pasando en los últimos años, eh, que realmente se le dé voz a, a, ese, a ese título, ¿no?, de inclusión y diversidad. Normalmente va junto, sobre todo en la escuela, pues se suele trabajar unido, son dos conceptos que van de la mano y que sí que son necesarios que la gente comprenda. ¿Qué pasa? Como, como todo nombre, a veces se sujeta a las modas o a las normas y… Y quizás se ha, se ha acabado confundiendo, porque últimamente cada vez que hablamos de inclusión hablamos de cosas que, que para mí no serían o no son eh, tan importantes pues, como otras, ¿no? Con las que tienen que ver, con las que queríamos hablar hoy, ¿no? A cuenta de que ya mismo celebramos el Día Mundial de si no me de down Cierto,
0: el día 21, si no me equivoco, que es el próximo domingo. El domingo si no se, se celebra,
1: efectivamente, el Día Mundial de Sin no de down Hace poco teníamos celebrábamos el Día Mundial de las Enfermedades Raras. Uh -huh. Ahí... Hay muchísimos nombres de, de cosas que pasan y suceden a las personas que las hacen diferentes y que, por lo tanto, eh, requieren de esa inclusión. ¿no? Yo creo que si no hubiera diferencia, eh, bueno, no, no haría falta la palabra inclusión, pero desde luego la, la vida sería mucho más triste, no, mucho más gris. Yo creo que la clave está en entender la diferencia como una riqueza eh, porque nos llenamos muchas veces la boca de ¿no? diversidad cultural, diversidad racial. Eh, bueno, pues eh, hay como que, o sea, por un lado, tenemos claro que el lema que es más humano aceptar a, a cualquiera ¿no? Eh, y no discriminarle, ¿no? yo creo que eso es algo que cualquier persona de bien sabe ¿no? que debe hacer e intenta hacer, y sin embargo, se nos cuela. Eh, y lo vemos muchísimo, sobre todo en las en la escuelas, no en los colegios, porque esto depende mucho del grado de, de diferencia de discapacidad o de deficiencia, que ya no se habla de deficiencia, ya se empezó a hablar de discapacidad. Ahora me decía, ¿no? también
0: se habla de diversidad funcional, que, diversidad que funcional. es el concepto más actual para claro. referirnos a la misma eh, a la misma que nos, o sabes, a ver, ¿Qué es lo que nos importa aquí en este programa. Sin, por supuesto, pretender
1: eh, herir ningún tipo de sensibilidad, yo creo que es muy importante eh, hablar muy claro. Porque a veces parece que, o sea, si se le tiene miedo a hablar de algo, al final lo que se hace es dejar de hablar, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que es muy importante que entendamos que en, en mucha... Porque igual que tiene que haber, ¿no? Esto la famosa leicela y todas estas cosas. Igual que tiene que haber, por supuesto, y debería haber centros donde se atienda de manera especial a, a personas con, pues, con necesidades muy, muy especiales. Eh, luego, también es verdad que yo desde luego como psicóloga y como madre lo veo, es una riqueza que aquellas personas que pueden integrarse de manera normal en la sociedad eh, con ayuda de todo y con comprensión de todo y que además vienen a hacer que los demás desarrollemos muchas veces valores que muchas veces tenemos dormidos, eh, pues en realidad es una riqueza. ¿no? Pero para mí la pregunta, fíjate, Laura, si somos más realistas, diríamos, ah, qué bonito, ¿no? Porque el Día de, el día del síndrome el día Mundial del Síndrome de Down, mm. el Día Mundial de la Enfermedad de Ras, todo el mundo se solidariza. Eh, hoy mi hijo, hoy tenía en su colegio, como, como cae en domingo, todos los sí, años, sí. desde hace ya muchos años, en los coles se de hace campaña de, de los calcetines de colores, ¿no? Desparejados. Y mi hijo ya lleva muchos años que van al colegio ese día con los calcetines cada uno de un color, ¿no? Un poco, pues, por dar voz, ¿no? A la diferencia y a que eso puede ser bonito eh, y enriquecedor. Eh, como cae en Domingo, te decía, en el colegio de mis hijos, no sé si los demás, pues era hoy cuando iban con los calcetines. Entonces, todo eso está muy bien y es necesario, pero la inclusión de verdad yo creo que pasa por tu corazón. Es decir, cómo miro, cómo trato y cómo aceptaría y acogería a una persona con características especiales. Porque lo digo porque yo lo he visto muchas veces en los colegios, ¿no?, o incluso en la consulta. como te dicen? O sea, a, la, a nivel de asociación hay mucha, pues muchas cosas que salen, ¿no?, incluso, yo qué sé, desde, pues desde Día Mundial hasta tómbola hasta Beneficios, y sin embargo, cuando le preguntas al tú a tú, los padres prefieren que su hijo, muchas veces, ¿eh? no digo todos ni muchísimo menos, pero a veces, como no son conscientes por desconocimiento de la riqueza que puede suponer, un niño diferente, pues te dicen, pero yo prefiero que en la clase de mi hijo no hagan ningún niño eh, distinto de lo normal. ¿no? Entonces, claro, este es el daño real. La inclusión no requiere solo de medidas exteriores que las requiere y que son muy importantes, requiere una psicología de fondo que nos ponga de frente a lo que nos da miedo, a lo que a veces percibimos como amenaza. ¿No? Ya hemos hablado muchas veces aquí de la incertidumbre, ¿no? como una fuente para de estrés o incluso de sufrimiento para muchas personas. Sí. Sin embargo, aquellas personas que sueltan el acelerador y que de pronto se dan cuenta de que están dispuestos a enfrentarse a lo que haga falta, que prefieren no controlar, porque además un hijo absolutamente, aparentemente sano y normal, también te puede traer muchas sorpresas, muchísimas. Sí. Bueno, pues resulta que esto puede ser maravilloso y que un niño con unas capacidades especiales resulta que puede ser una fuente de enriquecimiento humana brutal para mi hijo. Incluso yo puedo querer preferir ¿no? que, que, que tenga la compañía, o sea, que, que en su vida escolar en algún momento se pueda encontrar y aprender a querer y disfrutar, incluso, con perdón de la palabra, aprovecharse de la fuente de riqueza, como he dicho antes, que le puede suponer la compañía de, de un niño
0: de, esta, de estas características. La plena inclusión... Es una ventaja para todos, para los demás también, no solamente para la persona que tiene esa diversidad funcional, esa discapacidad.
1: Sí, porque yo creo que el enriquecimiento se produce en dos direcciones distintas. O sea, por un lado, eh, estas personas, y además yo creo que, bueno, todos conocemos ¿no? casos muy cercanos. En mi familia en concreto tenemos dos personas muy que son muy especiales, eh, dos niños especiales y Llega un punto en el que muchas veces... Nosotros cuando lo hablamos... Nosotros tenemos muchas veces... Los añoramos más que a ningún otro. O sea... Son niños que preferimos como compañeros... Como para pasar un rato, ¿no? Entonces, en este sentido... Yo también... Yo, yo vamos... Yo, gracias a Dios, lo vivía ya antes de haberlo vivido tan de cerca. O sea, yo lo veía como una ventaja, ¿no? Pero... Te decía... Hay una doble dirección en ese enriquecimiento. Por un lado, son niños... Mmm, desarrollan valores en sí mismos muchas veces... Que no vemos en las personas normales, entre comillas. Siempre... Estoy hablando con palabras feas, ¿no? Pero para que se entienda, porque no que no lo hace más normal ni menos normal. Pero bueno, más sano aparentemente, vamos a llamarlo así para que, mm. para que los oyentes nos entiendan, y esta persona un poquito más especial. Entonces, normalmente tienen valores, decía, ¿no? Eh, de resiliencia, de sencillez, de naturalidad, de espontaneidad, de ternura, de simpatía, de alegría, que muchas veces los demás no tienen. Pero la otra dirección, ¿cuál es? Pues que si yo crezco acompañando... Además, los niños además en general no son nada discriminatorios, los niños no discriminan a no ser que lo hayan aprendido de sus mayores. Entonces, un niño de hecho trata con mucha más naturalidad y normalidad, en un parque lo podemos ver, cuando se cruza con otra persona y que tiene algún tipo de, de problema en este sentido, uh -huh. que un adulto, ¿no? Que ya parte de un prejuicio y de que no sabe bien qué hacer, eh, le teme, ¿no? Desarrolla un temor hacia, hacia estas personas. Bueno, pues, la otra edición, ¿cuál es? Que yo creo que me enriquezco porque desarrolla un sentido de la empatía distinto, un sentido del cuidado distinto. Mira, en concreto, estaba pensando en, en un sobrino que tengo muy especial, eh, especialísimo. Ya me encantaría un día traerlo, que no soy lo simpático que es. Eh, Pasa que vive en Málaga, tenemos complicado. ¿Cómo se llama? Pero bueno, Angelito, Angelillo Angelito. Es brutal. Y entonces es simpaticísimo. Tiene una voz que nada más que escucharlo ya te alegra el día, ¿no? Y entonces fue muy bonito porque en cuanto llegó al cole, claro, sus padres eh, escuchaban de, de las madres de los compañeros decir pues no sabes cómo viene mi hijo, porque además se sienten hasta grandes cuando cuidan y protegen a Ángel ¿no? Entonces, le estás dando posibilidades que no encontrarían de otra manera. O sea, que el enriquecimiento además también va de, de mí hacia esa persona que yo cuido, ¿no? Porque aparece un, una versión de mí mejor, más grande y más buena, ¿no? O sea, yo creo que capacitarnos para amar, hemos hablado muchas veces de amor en el programa, ¿no? Al final es lo que nos hace más humanos. Entonces, ¿cuándo ganamos más humanidad? Pues cuando tenemos más experiencia en amar, el qué, a cualquiera, con todo lo que eso conlleva. Cuanta más diferencia hay, más riqueza hay. ¿no? Uh -huh. Esto, en otro sentido, además, se ve muy fácil, ¿no? Ahora, pues Con la cultura, con los viajes, con, con el trabajo, con las posibilidades, cuanto más cerrado eres y más te gusta que las cosas sean de manera absolutamente concreta, normalmente... Bueno, diría que más discapacitado eres, ¿no? M más estrecho es tu, tu mente y tu corazón.
0: Uh -huh. eh, Paloma, ¿tú crees que dar amor, dar cariño, dar protección, cuidar a otra persona nos hace a nosotros mismos ser más felices? Por eso que estabas tú diciendo sí, antes, sí. ¿no? De esa protección de, de los demás compañeros hacia el niño en clase. Lo
1: creo y además está demostrado, ¿no? El altruismo y el cuidado de los demás, la apertura hacia los demás, el servicio a los demás, es una de las fortalezas, ¿no? Esto de la psicología positiva que hemos hablado tantas veces, que además hay muchísimos estudios ya. Bueno, pues es uno de los valores a cultivar en las personas porque generan en sí mismos ya felicidad, ¿no? Yo creo que, bueno, que, que, que estamos hechos para el amor. Entonces, al final, realmente donde más plenitud podemos alcanzar en, ese, en esa apertura o en esa orientación al otro, ¿no? Yo creo que eso, vamos, es fundamental. Estaba pensando, Laura, mientras hablaba, eh, el otro día que hicimos los cortes de las películas, ¿no?, eh, que, que lo podíamos ver, ¿no?, reflejado, ¿no? Uh -huh. Y que, en concreto... O sea, por ejemplo, la película Como Campeones, que, que fue tan importante, que incluso eh, fue precioso el discurso que, que dio. No me acuerdo a mí el nombre del actor ¿no? principal, pero lo Goya que le llegan, lo, Sí, sí, que, que además los que se
0: celebraron en Sevilla.
1: Le llegaron a dar un Goya mm. y él, bueno, pues al final era emocionante verlo, ¿no? Porque además uno se emociona cuando ve a alguien que, que se ha superado a sí mismo mucho ¿no? y que tiene mucho que aportar. Eh, y como daba ese discurso de agradecimiento a su madre, ¿no? Pero la película, que no deja de ser muy graciosa y muy simpática, para mí lo más importante es que el, el entrenador hmm. realmente acaba aprendiendo mucho de esos chavales a los que entrena, ¿no? O sea, para él es casi un momento en el que se crea un antes y un después en su vida como persona, ¿no? Yo creo que esa tiene que ser la visión, porque todas las personas son un tesoro, todas, ¿no? Y encierran un tesoro dentro. Pero es que a algunas personas se les ve más, para mí, por ejemplo... Eh, las personas con, con capacidades especiales, con discapacidad, vamos a llamarlo como... Jesús
0: Vidal, es el actor del que estamos Jesús hablando. Jesús Vidal, ¿no? Pues,
1: que, que, bueno, pues un discurso para enmarcar, ¿no? Yo creo que es un discurso inspirador que habría que, que repetir muchas veces, ¿no? Pero, mmm, perdón que con lo de Jesús Vidal se me ha... Se me hizo entonces lo que estaba diciendo...
0: Sí, estábamos está hablando, bueno, pues de la, de la capacidad que tienen estos niños de, de superarse y de cómo eso ayuda también, pues, a todos los que están alrededor y de cómo también, pues, cuidar a los demás y todo lo que tiene que ver también nos hace mejores personas.
1: Claro, no. Te decía eso que, que a veces, incluso en, en personas que, han, que tienen hijos, ¿no? eh, que por supuesto hay un sufrimiento cuando uno eh, siempre un embarazo, por ejemplo, es un estado de incertidumbre por mucho que te digan que tu hijo está bien, ¿no? o sea, hay mucha gente que se agarra a cosas que a mí me hacen incluso cierta gracia, ¿no? eh, Hoy, hoy discutí yo con mi hija porque es muy eh, la, la científica la segunda está siempre mira el tiempo, ¿no? Uh -huh. Les va a hacer no sé qué, pues dijeron que iba a llover y no ha llovido y se cabrea. Entonces yo me digo vamos a ver Lucía. <risa> eh, cabe la posibilidad de que el tiempo cambie, no es que se hayan equivocado, que también sí porque cada vez hay aparatos, ¿no? Que miden mejor uh -huh. la meteorología, sino que el tiempo puede cambiar. Bueno pues. En un embarazo, eh, uno puede sentir miedo, no, incertidumbre de qué va a pasar, qué no va a pasar. Pero es que la vida es así constantemente. Y cuando tenemos hijos, todavía, y con el COVID lo hemos hablado muchas veces, ese miedo se pone de manifiesto de una manera pues, totalmente mm, brutal. Porque sí. lo tienes delante, ¿no? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar con mi hijo? Pero también me pasa a mí, con mis hijos que aparentemente están sanos y son absolutamente normales. ¿no? ¿Qué, sí. ¿Qué tontería es esa, no? Que, pero por otro lado, se entiende. Porque los sufrimientos, lo inesperado, las enfermedades, todas estas cosas abren puertas de nuestra cabeza que son oscuras y que hacen que, que sintamos miedo. ¿no?
0: Una persona que sufre una discapacidad, que tiene bueno cualquier tipo de diversidad funcional, bueno ya lo decías tú antes, Paloma, eh, son personas más resilientes, te lo escuchaba, son personas más fuertes en líneas generales eh, y además que son todas como muy felices, mucho más felices de lo, de lo que podemos ser eh, otro tipo de personas que no tengamos ningún tipo de discapacidad en ese sentido. Bueno, hay de todo ¿eh? en esto, porque obviamente generalizar también, pues a veces nos puede estar escuchando a alguien y no estar diciendo, pues, yo tengo un caso que no es así, pero en líneas generales hay una tendencia hacia una superación personal y una resiliencia, ¿no? Eh, bueno, efectivamente, con esa aclaración que ha hecho,
1: que es muy importante. No, no es todo el mundo. Hmm. Porque además, para, o sea, por supuesto, no depende de ellos. O sea, la resiliencia nunca depende de uno solo. También depende del entorno que se tenga. O sea, uno aprende a ser fuerte no solo por uno mismo, sino también en base a lo que ha vivido y el entorno y, y la seguridad que le dan y el amor y el afecto que te dan. Hmm. Eh, entonces, Claro, por supuesto no es igual eh, una familia que apoya y que hace, mmm, que tira, ¿no? Que estimula y que hace crecer a esa persona. Pero, pero igual que en otra persona. O sea, por, aquí no hay diferencias. Por eso, por eso lo de la inclusión es tan importante, porque en eso no hay diferencia. La manera de criar a un hijo eh, tiene que ser la misma. Eh, cuanto hombre, cuanto más inseguridad tiene mi hijo, pues más le tengo que apoyar. Pero realmente. Vemos en línea general lo que acabas de decir, ¿no? Pero es que además vemos como padres que tienen niños y han sufrido, ¿no? Viendo, y al principio, pues sintiéndose muy inseguros con qué va a pasar y viendo que al final pues, sus hijos salen adelante. Y sobre todo, son felices, pues te lo dicen. O sea, el primero que aquí aprende soy yo. A mí me hace más feliz. Uh, gente que tiene varios hermanos y tiene un hermano con síndrome si de Down y dicen, quien más aporta luz en mi casa es este niño? quien más nos hace reír es este niño? quien más feliz vemos y aprendemos a que ser feliz es una cosa sencilla, no es tan aparatosa como nos hemos inventado muchas veces los adultos, pues resulta que es este niño. Entonces, claro, eh, eso es lo que hay que intentar experimentar. Cuando queremos inclusión, lo que queremos es, o deberíamos querer, es esto. No solamente que ese niño no sea discriminado, que por supuesto, o sea, faltaría menos, no eh, faltaría más, perdón, pero sobre todo no es solo eso. Sino que es que, que puede aportar. Porque puede aportar algo, claro que sí, estamos diciendo desde que hemos empezado, ¿no? Mm. De hecho, puede aportar a veces mucho más, ¿no? Aquí me acuerdo de otra película fundamental, ¿no? Que es preciosa, que además el libro ya, de por sí el libro, por lo menos para mis hijos, ha sido lectura obligada. En el colegio yo lo he visto maravilloso que lo lean, pero también está la película que es Wonder, mm. ¿no? Y vemos como un niño que podría sufrir mucho y que de hecho va a tener un, una fuente de sufrimiento importante por, cul por culpa de sus problemas físicos, ¿no? Y que además son problemas que se ven desde fuera, pues al final resulta que, que es una bomba, ¿no? Una bomba explosiva de amor, hablo yo cuando hablo de estos niños, ¿no? Al final alrededor se crea un círculo de personas que, a, que son mejores gracias a este niño y ese niño que por cierto, si su madre lo que quiere es que se niño sea feliz, no tanto que los demás sean felices, ¿no? pues también puede crecer feliz si se siente apoyado y reconfortado por la sociedad. ¿no?
0: Uh -huh. Paloma Carrasco, nos vamos a quedar con ese último mensaje, como siempre, y ese bueno pues ese deseo de que esa inclusión pues, sea cada vez más una realidad y no simplemente pues, un titular, una palabra, que se queda en el aire. Recordamos, como siempre, que para pedir consulta con Paloma lo pueden hacer en el número de teléfono del Hospital Coyón Salud Sagrado Corazón de Sevilla, en el 954... 93 76 76 o mejor, es más rápido más efectivo, contactar con Paloma a través de su página web palomacarrasco.com Re les recuerdo que también ofrece consultas online, por si nos escuchan ustedes, desde fuera de Sevilla. Paloma muchísimas gracias. Gracias a vosotros como siempre Llegamos a la una, información de España y del mundo